0: Bienvenidos al decimoquinto capítulo de la zancada. Esta semana vamos a empezar a hablar de noticias y de noticias que están pasando ahora, ya que tenemos ese control de la Liga Iberdrola y también la preparación de las selecciones internacionales a esa Copa del Mundo de Tansket. Luego de las noticias pasamos a nuestra sección de profesionales y en este caso tenemos a Laura Suárez. Ella es psicóloga deportiva y viene a hablar con nosotros de la cohesión grupal. Luego hablaremos ya en la entrevista con Sol Martínez. Os lo anunciábamos en nuestras redes sociales y es que esta gimnasta de la selección argentina nos va a contar un poco cómo ha sido su último año con la pandemia y cómo está preparando estas copas del mundo, además de esa posible clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Para cerrar, como siempre tendremos esa sección musical, acordaros, apuntar a quién pertenece esa música porque luego lo preguntaremos en redes. Empezamos ya con las noticias de estos últimos 10 días. Okay. Comenzamos con este bloque de noticias y primero vamos a hablar de lo que es el ámbito internacional. Para ello tenemos con nosotras a Gimnasia Mundial. ¿Qué tal, Claudia? Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, lo primero que tenemos que comentar es por ese campeonato asiático. ¿Qué está pasando con él?
1: Y, bueno, es que hace unos días la Federación de Japón emitió un comunicado que encendió las alarmas, puesto que... Habría una posible cancelación en el campeonato de Asia, este torneo que va a ser clasificatorio a los Juegos Olímpicos. Aún no hay información oficial sobre su cancelación, ni siquiera tampoco hay información oficial si es que se va a hacer este torneo. En el calendario de la FI este torneo no aparece, no aparece ni siquiera como un torneo que está programado. Sin embargo, en la página de la Unión Asiática de Gimnasia, este calendario, perdón, este torneo aún aparece como un torneo que aún está por confirmar. Tiene la fecha, tiene la sede, pero no, no está confirmado este torneo que debería realizarse en aproximadamente dos meses. Así que hay que seguir esperando una información oficial respecto de este torneo por
0: parte de, de la Asociación Asiática o por parte de la CIP. A ver qué pasa finalmente con el torneo, porque como decía Claudia, es clasificatorio a los Juegos Olímpicos que van a ser este mismo año. Por otra parte, lo que nos viene ahora para la semana que viene es una nueva Copa del Mundo. ¿Qué novedades hay en ella?
1: Bueno, respecto a esta Copa siguen habiendo
0: cambios en el registro
1: y creo que uno de los cambios más importantes son los de Chisaki Oiwa de Japón que finalmente sí va a ir a pelear un cupo por los Juegos en esta Copa. Recordemos que ella no iba a ir a este torneo, iba a ir Kajo Minagawa. Finalmente la federación optó por enviar a Oiwa porque quedó primera en la Copa del Mundo Sofía, por lo tanto tiene las mayores posibilidades de clasificarse. También va Sofía rafaeli que nos maravilló en la Copa del Mundo Sofía, y Nikolchenko también va a asistir a esta copa. Una gimnasta que ha estado un poco desaparecida del circuito internacional últimamente.
0: Hasta aquí las noticias internacionales. Vamos ya con las nacionales. Vamos a hablar de ellas con Elena Olmedilla. ¿Qué tal estás, Elena? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, esta última semana tuvimos sorpresa en el CAR de Madrid y es que ha viajado hasta allí Flavia García, ¿no?
2: Sí, así es. Ha estado Flaya García, concentrada de martes a jueves durante la, la segunda semana de abril. Y bueno, esperemos que haya ido todo bien, que vaya cogiendo cierta toma de contacto. Ha, ha estado con su entrenadora eh, camino del club de Omega, así que ojalá esto empiece a lanzarla un poco y a darle seguridad para verla internacionalmente pronto.
0: No es lo único que hemos tenido esta última semana, ya que ahora mismo está celebrándose una competición.
2: Sí, así es. Parece increíble, pero es la primera competición oficial del calendario de 2021 de gimnasia rítmica para las españolas, bueno, de todo el país, ¿no? Y es el, el control de la Liga Ibertrola. En esta competición han salido gimnastas que, bueno, yo creo que todos tenemos ganas de volver a ver en el tapiz como son Carla Vila Sánchez, Victoria Cuadrillero, ex componentes de la selección española y en especial que yo creo que a todos tenemos ese, esa guinda ¿no? de ver de nuevo a Natalia Mora con un manos libres que nos emociona a todos, su, su gimnasia y su fuerza. Así que a ver si continúan en el resto de fases y podemos disfrutar de ellas.
0: Lo que tenemos ahora esta nueva semana es esa Copa del Mundo de Tanskent y ¿qué representación tendremos de España?
2: Bueno, para Tanskent, como bien mencionabais, ha habido cambios internacionalmente, para las, nuestras gimnastas nacionales no, no ha habido ningún cambio. Eh, seguiremos viendo allí al conjunto que estuvo en, en Sofía
0: y a Polina Berecina y a Natalia García, así que les deseamos la mayor de las suertes. A ver qué tal les va en esta nueva Copa del Mundo, si los resultados mejoran, si se ve pues poquito a poco esa evolución que van a ir tomando durante este año. Y bueno, únicamente me queda ya despediros, chicas. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, gracias. Muchas
1: gracias, chicas.
0: Y ahora nos vamos ya con la sección de salud. Vuelve a nuestra sección de salud, nuestra psicóloga deportiva, Laura Suárez. Y nada, aquí la tenemos con nosotras. ¿Qué tal estás, Laura? Hola, muy bien, gracias. Bueno, esta semana, por lo que me has comentado, vamos a hablar un poquito de lo que es la, la cohesión grupal. ¿Con qué te quieres referir con esto? Bueno, la cohesión grupal habla de esta unión, sobre todo importante para los conjuntos, aunque también para todos los equipos, para el ambiente de club, y cómo mantener a, a nuestro equipo unido. Ahora, como está habiendo tantas cancelaciones de, de todas las competiciones y la verdad que hasta tenemos que dar esas clases online, que son muy complicadas, creo que mmm, tú nos podrías acercar un poco cómo deberíamos de hacer los entrenadores para lograr que no haya como ese mmm, desvinculación entre las niñas de los conjuntos hasta mismo de las compañeras, ¿no? Sí, la verdad que este tema del confinamiento quizás nos daría incluso para otro para otro, otra sección porque está siendo bastante complicado. Al principio sí que he visto un trabajazo de parte de la mayoría de las entrenadoras y, y ahora continúan con este trabajo, pero para vincular, mantener estos estas, eh, entrenamientos vía Zoom, eh, retos, pero bueno, si quieres otro... Otro día le dedicamos 100% a la Exacto. A, al confinamiento. Exacto. A la... Vamos a hablar de entrenamientos supuestamente normales, en un caso normal de que se pudiera entrenar con nuestros horarios normales, sin restricciones y tal, qué es lo que se debería vale. hacer entonces. Pues en este en este digamos en este tema que estamos hablando hoy, que sería la cohesión grupal, eh, me gustaría dar algunas recomendaciones a nivel general que tanto gimnastas como, como entrenadoras pudieran aplicar en sus entrenamientos. Como son, por ejemplo, no, no propiciar las comparaciones entre gimnastas. Esto a veces nos ocurre cuando una gimnasta destaca en algo y, y todo el rato intentamos compararla con las demás y, y lo que sería interesante es utilizar las cualidades de cada una en, en beneficio del equipo. Eh, las rivales no son tus compañeras de equipo, sino que es junto a ellas con las que podrás conseguir algo, conseguir tus metas. Y, y a veces creemos que, que ser mejor que tu compañera de equipo te hace mejor y es todo lo contrario. Te quería hacer una pregunta sobre esto y es que sí. creo que muchas veces se tiende dentro de, de los entrenadores a crear como favoritismos dentro de los grupos, o sea, como tener a la niña que más o al niño que más te gusta a ti, entonces como que te entra mejor por el ojo y por ejemplo lo utilizas más para los ejemplos o mira qué bien lo hace esta niña tal y que propicia a lo mejor ese, ese tipo de actitudes que tú nos estás comentando ahora. Es que eh, creo que aquí hay, es importante esta frase que, que dice que el nivel de tu equipo lo marca la persona que tiene menos cualidades, no lo marca la mejor. Porque al final el equipo no lo hace una persona, sino que lo hacen cinco, seis, siete gimnastas. Y el nivel del equipo no está marcado por la mejor gimnasta, sino que está marcado por el, el, el nivel del equipo en conjunto. Por tanto, el tu nivel te lo marcará aquella que tiene menos condiciones. ¿Qué será interesante? Pues hacer que esta persona también mejore y destaque como las demás. ¿Y qué actividades se puede hacer así diariamente o semanalmente con los equipos para que mejore esta cohesión y haya más unión entre ellas? A ver, para, así como alguna recomendación para entrenadoras, la verdad que en la medida de lo posible es hacer esta atención individualizada. Sé que es complicado porque a veces son una entrenadora o dos con un montón de gimnastas y diferentes conjuntos, pero siempre que se, que se pueda, pues tratar de eh, hacer feedbacks y, y correcciones individuales. A veces ocurre que también dejamos un poco de lado a las gimnastas eh, suplentes o que en ese año no, no creemos que van a tener un, un papel principal en el, en el equipo titular y después ocurre un imprevisto, una lesión, cualquier, cualquier cambio y, y nos frustramos porque las necesitamos si no están al nivel. Entonces trabajar también aquí a nivel preventivo. Y al final, sobre todo, destacar que todas se tienen que, que, que sentir parte del equipo, ya que sin una de ellas ya el equipo no funcionaría. Esto hacemos a veces un símil con lo que sería un puzzle. Hay piezas más grandes, más pequeñas, piezas que sirven para unir, otras que llevan el dibujo principal, pero si falta solo una pieza, el dibujo queda incompleto, el puzzle no se puede hacer. Y esto es lo mismo que en un equipo. Para poder hacer que una, que una gimnasta destaque en una colaboración, en una elevación, las otras también tienen que tener un papel primordial y es importante que le demos eh, pues ese valor a, a todos los, los puestos y a todos los lugares que hay en el conjunto. Bueno, entonces ya para acabar, para acabar, ¿cuáles son las cuatro recomendaciones, los cuatro tips que tiene que saber un entrenador en esta situación? Pues en estos tips, en estas recomendaciones, eh, trabajaría la unión del conjunto de esta manera, marcar un objetivo común en eh, el que todas las gimnastas formen parte y todas las gimnastas estén de acuerdo. En segundo lugar, definir el papel de cada gimnasta, es decir, tener unos roles bien definidos. Si soy titular, si soy tu, suplente, cuál es mi papel dentro del equipo y sobre todo que, que estos roles estén aceptados por las propias gimnastas y realmente sientan que forman parte del equipo. Y, y por último, pues, eh, una serie de normas, no solo las normas del club, sino del propio equipo, eh, que las hayan... Pues, gestionado o realizado o comentado a principio de temporada para saber cómo gestionar los posibles conflictos que aparezcan durante el año. Y entonces, como lo habrán hecho entre todas, esto ayudará también a que el equipo se mantenga unido. La verdad que esta semana ha sido una sección muy interesante, sobre todo para los entrenadores, para que puedan gestionar este tipo pues, de situaciones y también para las gimnastas, que al fin y al cabo, si les ocurre algo parecido, pues que entiendan que realmente tiene valor Cualquier tipo de gimnasta, con cualquier tipo de condiciones y con el papel que tengan ese año. Así que nada, Laura, muchísimas gracias por comentarnos todo esto. Ha sido súper interesante y nos vemos en otro capítulo. Gracias a vosotras. con nosotras a Sol Martínez. Ella es gimnasta de la selección argentina, pero entrena aquí en España. ¿Qué tal estás, Sol?
3: Hola, buenas tardes, eh, muy bien, encantado de poder hacer esta entrevista y muchas gracias por ofrecerme.
0: Bueno, quiero que nos expliques primero un poquito cómo fue esos inicios en la rítmica, cómo empezaste, por qué empezaste, dónde estabas también.
3: Yo, tengo, si es verdad que tengo doble nacionalidad, como casi todo el mundo sabe, pero yo realmente nací en España, nací en el 2002 aquí en, en Asturias, en el norte de España, y me inicié en la rítmica por, por mi madrina, mi madrina es entrenadora de gimnasia desde bien joven, mi madrina es de Argentina, y me, me inculcó esos inicios en la gimnasia rítmica, me hizo que probara primero, empecé, si es verdad, en el colegio como actividad extraescolar, sin ningún objetivo, claramente, empecé con cuatro años recién cumpliditos, de hecho, era muy pequeña, era la pequeña del grupo, y empecé en el colegio, en el colegio de, de la urbanización, donde yo iba todos los días, y hubo un momento que yo le dije a madre que realmente me gustaba ya después de unos cuantos meses, y si es verdad que estuvo buscando clubes por el centro de Oviedo, por el centro de la ciudad, y empecé en un club del centro de Asturias, eh, a empezar, empecé a entrenar más horas porque si es verdad que vi que me empezaba a gustar el deporte.
0: Y allí cuando empezaste, por lo que sabemos, estuviste en el, en el Omega, justo con Camino, con Onopco y ya luego fue tu paso a León. ¿Cómo fue que tú estabas entrenando allí y os fuisteis? Bueno, te fuiste a León? Yo entrenaba
3: en el club, como bien dijiste, de Omega, que está en el centro de, de la ciudad. Y es un, es un club eh, dedicado para gimnastas que no son de alto nivel. Si sí, es verdad que tienen gimnastas ahora mismo como puede ser Flavia, que está en el equipo nacional, tienen gimnastas que han llegado a ser campeonas nacionales, eh, pero realmente no podían dedicarme el tiempo que yo realmente necesitaba para preparar Copas del Mundo. Están entre, yo entrenaba con 40 niñas en un tabiz, entonces yo necesitaba más medios, necesitaba más entrenadoras, no, por, no una entrenadora personal, pero más horas de, de una entrenadora. Entonces yo iba a clase por las mañanas y no podía entrenar. Entonces hablé con Ariel, el juez de Argentina, con el que voy a casi todas las competencias y consiguió contactar con Ruth porque tenía su contacto y la conocía. Eh, y yo estaba buscando entrenar, en, o no en un centro de alto rendimiento, pero sí con alguien que me pudiese dedicar un poco más de horas para poder prepararme bien para las competiciones. Entonces hablé con Ruth, eh, mi objetivo no era quedarme, de hecho yo fui a principios terminé las clases un 22 y yo el 20 y poco estaba ya en León eh, y fue cuando empecé iba una semana a León a prepararme con Ruth y una semana en Asturias entonces ya en septiembre cuando era la hora de empezar las clases mi madre me dijo tú realmente te quieres quedar allí y yo estaba encantada obviamente me trataron súper bien siempre eh, miraron por mí siempre los meses que estuve entrenando en el verano me, me trabajé súper bien y las vi como muy ilusionadas también de trabajar con una gimnasta con una gimnasta nueva entonces yo hablé con Ruth y le comenté que me quería quedar entonces si es verdad que ella no, yo pensé que me iba a decir que no porque si es verdad que tiene gimnastas muy importantes a nivel nacional e internacional ha tenido a gimnastas olímpicas y de todo y tenía que probarlas entonces yo de aquella tampoco tenía mucho nivel hablé con ella, le dije que yo haría lo que pudiese, yo iba a estudiar, estudié durante el bachiller, yo llegué aquí en primero bachiller, en un colegio normal y al final aceptó y desde, el dos, desde septiembre de 2018 que estoy viviendo aquí en la residencia.
0: La verdad que, que impresionante y para aclarar bien, ¿cuándo fue el momento en que tú decidiste, oye, me voy a presentar a la selección argentina, voy a optar por la nacionalidad argentina y tomar esa decisión de voy a representar a nivel internacional a la Argentina?
3: Yo la doble nacionalidad eh, la tuve nada más nacer, porque por vientre tuve la nacionalidad argentina, porque mis padres son argentinos, entonces obtuve, obtuve la doble nacionalidad nada más nacer. No fue por querer entrar a la selección. De hecho, siempre antes de haber, de haber pertenecido a la selección yo viajaba mucho a Argentina porque toda mi familia está allí. Entonces, en 2015 mi madrina también eh, me dijo, hay un control, todos los años hace un control selectivo y las 10 primeras gimnastas entran a pertenecer al equipo nacional de gimnasia y las 3 primeras son las gimnastas que representarán al país en las competiciones. Entonces, me presenté en 2015 en el primer control, no, 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 no tenía ni idea del, control, del nivel que había en Argentina, entonces yo me presenté con ilusión y con expectativas de poder igual entrar a un equipo nacional y así es, en 2015 quedé primera en la competición, entonces pasé a ser la primera gimnasta del país. Fue todo novedoso porque realmente nadie me conocía, yo era una gimnasta que no había entrenado nunca en Argentina, de hecho nací aquí toda mi vida, eh, viví en, en España, entonces fue todo muy novedoso y para mí también, de, realmente yo buscaba hacer un buen trabajo pero no sabía yo el nivel que había ni cómo podía llegar a afrontarlo. Entonces, en 2015 entré y a los cuatro meses fui al primer, a la primera competición representando al país, que fue un sudamericano, y conseguí pasar a la final de pelota y quedar tercera a nivel sudamericano. Entonces, ahí es cuando empezaron todos mis inicios en la selección y de ahí en adelante fui representando al país.
0: ¿Y ahora mismo qué tipo de apoyo económico recibes de la Federación Argentina?
3: Sí, es verdad que hasta el año pasado puedo decir que muy poco, tenía unas becas, pero realmente las becas del país eh, me las dan de hecho en, en la moneda argentina, en pesos, y el cambio de euros pues también perdía valor la beca y al fin y al cabo eran, no eran más de 120 euros. Entonces realmente eso no me da para nada. Entonces eh, también es verdad que la gimnasia a nivel nacional en Argentina está muy ¿no? la Realmente la sociedad no conoce la gimnasia étnica, ni las gimnastas que hay en el país que, te, que representan. Entonces, eh, hasta el momento, hasta en 2019, recibía becas muy bajas, como ya dije, y de hecho hubo años en las que ni me dieron becas. Eh, y, y en 2019, cuando conseguí clasificar a los Juegos Panamericanos, que fueron en Perú, de hecho fue la última competición internacional que hice antes de esta de, de Sofía, por temas de coronavirus, y ahí me di a conocer, conocí al, presi al presidente de la Cas que es la Confederación Argentina de Gimnasia, como si aquí decimos la federación y me con lo conocí, habló conmigo, me dijo que realmente ellos están muy involucrados con la artística, pero nunca habían tenido una gimnasta que compitiese a nivel mundial y que entrenase fuera de Argentina, entonces eh, hablé con él, me di a conocer también a nivel nacional, en el país me conocieron más, todos los cargos ejecutivos y todas las personas y los técnicos mmm, me conocieron en aquella competición y desde ahí entonces eh, esta temporada me están pagando todas las copas del mundo a mí y a mi entrenadora. Entonces eh, estoy muy agradecida porque realmente eh, después de ese gran cambio en 2019 veo que ya estoy recibiendo más apoyo y me puedo dar a conocer eh, realmente al Mundial de Baku, que fue el clasificatorio para Tokio. No pude ir por temas económicos, no me lo pagaban. Entonces, ahora que ya me están pagando copas del mundo, si sí es verdad que te sientes agradecido y ves que igual puedes presentarte a más competiciones y darte
0: a conocer. ¿Conoces un poco la situación que hay en las otras gimnastas que sí que están entrenando allí en Argentina? ¿Cómo es el apoyo que reciben? ¿Es igual que el tuyo o diferente?
3: Las becas... Eh, si sí es verdad que la, mi, mi compañera Celeste Arcángelo es la segunda gimnasta del país actualmente y... Realmente, igual, eh, yo tengo, una, la beca, tengo dos becas, eh, una que me da la CAF y otra que me la da, por, tengo una beca por futura promesa. Entonces, no sé bien qué becas recibe, nunca he hablado con ella de las becas ni de temas económicos, pero sí es verdad que el apoyo económico que tenemos las gimnastas de Argentina es,
0: es muy bajo. Y en cuanto a instalaciones, ¿ellas también pueden entrenar? o ¿Cómo es allí la situación de bueno del alto nivel de la rítmica allí en Argentina?
3: Casi todas entrenan en su club. De hecho, las, las con las que mejor me llevo, las que más conozco, porque por temas de competición, obviamente, con las que siempre he viajado han sido tres compañeras mías y dos de ellas entrenan en un mismo club, en una ciudad, y la otra es de, de otra ciudad, diferente. Entrenan todas en su club, sí es verdad que disponen en Buenos Aires, que es la, la capital de Argentina, allí disponen de un centro de alto rendimiento, pero realmente no está, eh, no está hecho para la gimnasia rítmica, entonces no tienen ni tarima ni tapices, es un tapiz que está en un pabellón, si sí, es verdad que tiene mucha altura, pero ni calefacción, ni tarima, ni nada. Entonces no hay ningún sitio ni medios donde puedas tú entrenar con los medios que puedas necesitar para, para entrenar como una deportista de alto nivel.
0: Claro, claro, que para qué te vas a mover de ciudad si tienes esa instalación en tu club de toda la vida, obviamente. Sí. <risa> y ahora preguntándote por ti, que estás preparando esas copas del mundo. ¿Qué tal son esas jornadas de entrenamiento? ¿Están subiendo? ¿Estás entrenando más? ¿Cómo, cómo lo estás llevando? Sí, sí, estoy
3: entrenando más. Eh, tengo un horario. De hecho, voy a la universidad, entonces eso me permite por las mañanas... Eh, tengo menos asignaturas, entonces por las mañanas suelo dedicar tres horas, cuatro horas, depende del día. Entre tres, cuatro horas por la mañana y por la tarde cinco. Entonces, me planifico, suelo entrenar... Todos los días entreno doble jornada, los sábados también y los domingos por la mañana para preparar las competencias internacionales.
0: Madre mía, qué jornadas de entrenamiento. La verdad que me has dejado sorprendida. Te quería, <risa> te quería preguntar también por una cosa que... Bueno, la última vez que hablé con Carolina, que estuvo aquí también en el, sí. en el podcast, y es sí. por Ruth. Si ha vuelto ya a entrenar con vosotras y si ya está ahí en el gimnasio. Sí, ella
3: había estado de baja... Unos cuantos días, bueno, no te puedo decir exactamente, pero sí es verdad que estuvo de baja respecto al problema que hubo. Pero actualmente está entrenando a las gimnastas individuales de la selección eh, española y también está ahora mismo entrenando al conjunto que se está preparando para el Europeo.
0: Bueno, vamos a pasar ya a hablar sobre ti, sobre la actualidad, lo que estás haciendo. Tu última competición ha sido esa Copa del Mundo de, de Sofía y cómo fueron las sensaciones de estar allí, de volver. Realmente yo tenía muchas ganas, estaba muy ansiosa por
3: empezar a competir. Eh, me veía muy preparada porque llevábamos mucho tiempo dedicado a esta temporada. Eh, esta competición iba a ser hace un año justamente y ha sido un año de muchos cambios. Cambios a nivel personal y cambios a nivel en el deporte. Eh, he podido cambiar mis rutinas y llegar a mejorarlas. Entonces he entrenado mucho en el confinamiento, también le he dedicado muchas horas. Hemos entrenado bastante y nos hemos adaptado a las circunstancias. Eh, he mejorado en algunos aspectos y es verdad que el, del confinamiento he salido reforzada en aspectos físicos y llevo entrenando mucho tiempo eh, lo veíamos como a largo plazo y realmente ya está aquí, ya la temporada ya ha empezado ya de, de hecho el miércoles me voy a task en otra Copa del Mundo que es la siguiente y creo que me veo preparada para poder demostrar el trabajo que hay detrás de toda esta temporada eh, todas las gimnastas creo que hemos no es la palabra sufrir, pero sí hemos vivido muchos cambios y situaciones que no nos gustaría haber vivido, obviamente. Entonces, estoy ilusionada y con ganas de poder demostrar el trabajo y de seguir mejorando para la siguiente temporada.
0: Este año tienes opciones, o por lo menos intentar entrar en esos Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo, cómo te ves para llegar a ese gran objetivo?
3: Pues realmente mi objetivo no es Tokio. <risa> o sea... Realmente mi objetivo es París. Yo soy una gimnasta que me considero joven a nivel, joven a nivel internacional. Eh, soy una gimnasta que creo que todavía me queda mucho por dar, eh, mucho trabajo por demostrar y muchos años por delante viviendo la gimnasia rítmica y disfrutando de ella. Eh, realmente este es un año que sí es verdad que yo he trabajado mucho, pero realmente hay gimnastas que llevan desde 2016 desde Río trabajando para ello y yo realmente llevo trabajando este año.
0: Bueno, esperemos que así sea y que te veamos en París, o sea, eso sería creo que para ti el culmen de tu carrera, así que una temporada, bueno, un ciclo olímpico, el siguiente muy interesante, que te veremos más internacionalmente y vamos, una ilusión enorme, bueno, que te tiene que dar a ti, pues a nosotras también, para verte ahí en grande en las televisiones, con todas las internacionales y con todo. Ya para acabar con esta entrevista, vamos con ese test de la zancada, ¿vale? Son cuatro preguntitas y intentamos responder cortito. Vale, perfecto, sí, sí. Vale, vamos allá. La primera es, ¿cuál es tu gimnasta favorita?
3: Es complicado, pero por parte artística Carolina Rodríguez y, y a nivel... Eh, internacional también con Pero siempre me he fijado mucho en Margarita Mamut.
0: La segunda ¿Cuál es tu corporal favorita?
3: Eh, en especial los giros Pero sobre todo el giro penché
0: La tercera ¿Cuál es la escuela de rítmica que más te gusta?
3: Mm, o la búlgara O eh, la bielorrusa
0: Y ya por último ¿Cuántos años llevas dedicándote a la rítmica?
3: 14 Desde los 4 hasta los 18 bueno, de, momento.
0: de momento, claro, que vas a seguir sumando Eso es lo mejor Pues nada Sol, muchísimas gracias por estar aquí Te deseamos mucha suerte Para la Copa del Mundo de la semana que viene Y nada, Muchas estaremos gracias. siguiendo Desde ahora Hasta que llegues a París Muchas
3: gracias a ti Y seguiré trabajando para poder demostrar todo el trabajo y seguir
0: disfrutando y haciendo disfrutar. Hasta aquí el capítulo de hoy, la verdad que una entrevista muy bonita y vamos, Sol es una chica eh, maravillosa y le deseamos lo mejor y ojalá la podamos ver en París 2024. Ahora os dejo ya con la música misteriosa. Ya sabéis, apuntar a quién pertenece, si una individual o un conjunto, en qué año y con qué aparato la utilizó. Luego lo vamos a preguntar en redes sociales, en podcast y en Facebook en La Zancada. Nos vemos en el capítulo que viene.